0: Bem, é, a live de hoje, ela tem... É, na verdade, eu vou falar um pouco antes, né? As lives, para quem está chegando pela primeira vez, de quarta-feira, é uma live que comemora, celebra os 10 anos do Carreira Bistrô e que nós optamos por esse formato, por entender que era um formato viável, possível e que, ao mesmo tempo, muito prazeroso de poder levar informação, conhecimento, falar sobre o momento que a gente vive e de futuro, né? numa perspectiva positiva, né? tanto que a gente chama de vamos falar de coisas boas ou que tal falar de coisas boas. Essa é a 17ª live dentro dessa temporada de 2020 né? e com temas muito variados, né? com temas assim que se complementam certamente, né? porque a gente também não foge de uma linha de trabalho que a gente vem é, realizando. E a gente está muito feliz, né? A curadoria do Márcio Martins, Márcio acabou de entrar. Márcio, estou falando de você, da equipe do Bistrot, Ana, Jane, Robson, Simone, né? Que me ajudam, que contribuem para que a gente possa fazer esse trabalho de uma forma muito especial, com muito, com muito cuidado, com muita curadoria. E também escolhendo pessoas incríveis que quando chegam aqui, né, trazem, brindam a gente com muita experiência, muito conhecimento, muitas reflexões. Enfim, é, falei isso porque explicar um pouco essa lógica das quartas-feiras. Essa semana tem uma, uma formação diferente. Nós estamos participando do CBTD, que é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Nós temos toda a programação acontecendo dentro do CBTD, da plataforma. Mas a gente resolveu fazer atividades extras vinculadas ao CBTD, né? Já que lá nós estamos falando sobre aprendizagem e engajamento. Nós criamos uma abordagem sistêmica, uma metodologia que se chama Dream Teams, que nós vamos até falar hoje aqui também sobre ela. E a gente está fazendo algumas lives extras. Fizemos na segunda com a Daniela Arraes, da Puratos. Fizemos ontem com o Renato Rovina, do BNP. Faremos amanhã com a Andréia Simões da Login. E hoje, é, apesar dessa live já estar na nossa programação normal, né, dessa temporada de lives, nós resolvemos que ela também deveria integrar esse conceito. E a gente também escolheu falar sobre aprendizagem e engajamento. Enfim, celebrando a Semana CBTD. E aí tem uma lógica que nós criamos né, nesse planejamento, as lives adicionais, as lives especiais, do, da segunda, terça e, e a de quinta, segunda, terça e de quinta, foram executivos que nós convidamos para falar dos seus cases, né? Tão falando das suas empresas, das suas estratégias de aprendizagem e engajamento, dos seus desafios. E essa de hoje, na verdade, a gente trouxe dois consultores que são consultores associados ao bistrô, que vem realizando projetos com o bistrô, para também trazer a sua perspectiva, o seu olhar, quais são os nossos desafios também perante o momento atual e o futuro a respeito de aprendizagem e engajamento. Então, quis dar essa explicação porque para vocês entenderem né, o que, que a gente de fato está querendo, querendo trazer de abordagem e a conexão disso com o trabalho que a gente está realizando. né? Bem, semana passada, aí agora eu tô falando das lives normais, né, que não tem nada a ver com a CBTD, nada a ver com a semana. Na semana passada a gente recebeu o Alexandre Fialho, que falou de brasilidade e foi assim uma grata surpresa. É, vou até fazer aqui uma provocação, muitas pessoas não assim se entusiasmaram tanto com o tema durante a semana, na prévia da live, mas depois que assistiram e depois que a live ficou gravada, gente, foi um sucesso. Muitos comentários, muitas reflexões com a provocação do Alexandre de que precisamos colocar luz e não sombra nos valores e comportamentos da brasilidade. Né? Que nós somos, sim, um perfil extremamente interessante, extremamente empreendedor, transformador, né? e que isso é... Estudo, pesquisa de muitos outros países, enfim, estudiosos, e que a gente às vezes tem um complexo de vira-lata, né, que a gente não reconhece o valor que temos. Então foi muito legal, porque eu acho que teve uma provocação e a live depois de gravada bombou, porque muita gente foi lá conferir. Aproveitando, né, que às vezes no final fica meio corrido, e alô para quem tá chegando, Léo, Ângela, é. Tudo bem? Bem, semana que vem a gente vai receber, o tema será comunicação e uma pegada muito da comunicação corporativa. E o nosso convidado será o Daniel Costa. O tema da nossa live vai ser Não Existe Gestão Sem Comunicação. Daniel autor desse livro aqui, com o mesmo título, Não Existe Gestão Sem Comunicação, que aliás será alvo de sorteio, livro mas eu estou dando a dica porque vai ser uma live muito provocativa, que ele também vai falar muito sobre a experiência do colaborador, né, o Employee Experience e o Customer Experience. Já falamos sobre isso algumas lives atrás, mas ele traz uma perspectiva do papel da comunicação corporativa, do Endomarketing. Muito legal, convido vocês a participarem. E é isso. Então, esse é o tema da semana que vem. E o tema de hoje é o Mindset de Aprendizagem e Engajamento. Antes de eu chamar a Maristela, que é a nossa primeira convidada, eu vou explicar. A gente vai fazer uma primeira rodada de live com mais ou menos 40 minutos. Eu vou encerrar a live com a Maristela. Vamos nos despedir da Maristela. Eu vou encerrar. Vou precisar de uns três minutinhos para gravar a live. E retorno, e convido vocês a voltarem comigo não deixarem de assistir a segunda parte da live para receber o Nivaldo Assis, né? que é o nosso segundo convidado. Então, para não ficar apertado no tempo de 60 minutos, a gente resolveu dividir e também para não ficar grande demais, a gente resolveu colocar 40 minutos cada conversa. Então, eu vou encerrar, vou voltar e espero que vocês voltem comigo, ok? E chamem os amigos de vocês, esse... Símbolo do, do, da, ga, da gaivotinha, né? Desse aviãozinho, é para isso. Chamem pessoas que possam também se beneficiar né, e nos prestigiar, claro, com o tema de hoje. Bem, falei demais, né? Quero agradecer a todos que estão aqui, especialmente hoje, né? Enfim, a todos, mas também em especial a Erika Trevisan, Trevesani, que é da Hortifruti que teve a gentileza de divulgar a nossa live dentro do Hortifruti, da Natural da Terra, para que os seus líderes pudessem estar aqui conosco hoje, porque estamos fazendo um trabalho sobre esse tema de mindset de crescimento. Né? Então, super obrigada mais uma vez, Érica e a todos do Hortifruti que estão ou que vão chegar. Eu já agradeço nesse início. Bem, vou chamar a Maristela para poder se juntar aqui na tela... Maristela é uma grande, grande querida e eu vou... Oi, querida! Olá! Boa
1: noite! Querentes. Boa noite, noite Daisy! Boa noite a todos! Muita gente querida
0: aqui! E já vida. que é para provocar, que o pessoal participe, né, Deise? A gente gosta de quando tem participação. Sem dúvida. Gente, essa belezura, essa gaúcha desse olho azul lindo, né? Que tem um visual assim na tela já de impacto, né? Mas fora a beleza, fora a beleza, é importante dizer que Maristela, além de uma pessoa que mora no meu coração, que eu tive a oportunidade de conhecer, talvez menos de dois anos... E eu gosto de dar as referências a quem merece, né? Por intermédio de Paola Mendes. Espero que Paola se junte a nós. Não sei se já está aí, que ela disse que estaria. Enfim, foi uma aproximação muito, muito bacana, muito de valores né? comuns e de propósito de vida. E é uma grata satisfação conviver com você, Maristela, e aprender com você e a trocar com você Cada dia, né? Nossa relação, ela, eu acho que ela vem amadurecendo, crescendo, se transformando a cada... Como são as relações, né? A cada momento. Mas Maristela, além de ser tudo isso de bom, ela é consultora de processos de mudança cultural, uma facilitadora muito experiente de programas de liderança, mas assim, muito experiente, tá gente? Tem poucas no mercado igual. E uma coach maravilhosa, uma pessoa que contribui para o desenvolvimento né, de indivíduos e times, equipes, de uma forma maravilhosa. Economista, olha que lindeza, eu adoro essa pluralidade, né? Economista com uma carreira executiva em grandes empresas como Unilever, Intelig, Nokia, Nestlé e já há alguns anos na estrada da consultoria, né Mari?
1: Exatamente, há 15 anos já como consultora.
0: Gostando então... muito disso tudo e
1: sendo muito feliz aqui com você Nessa noite de comemoração dos 10 anos da carreira E agradecendo ao Nivaldo, que foi muito gentil de deixar eu falar primeiro Foi um <risos> Muito obrigada, Nivaldo, estaremos com você na sequência, tá?
0: Exatamente O Mari, eu tenho começado as lives Eu adoro poesia e cada vez mais estou deixando Abrindo um espaço na minha vida para que a poesia esteja presente, né? Acho que a maturidade, a idade também nos leva a isso, a buscar os grandes prazeres, né? Onde estão os grandes prazeres? E, sem dúvida, para mim, a leitura sempre foi um grande prazer, mas a poesia também tem me preenchido muito. Ela, ela veio muito viva para mim nesse momento da pandemia. E eu, para a gente, eu, eu fui escolher algo que nos representasse na minha perspectiva. Então, tem uma coisa minha, né? Eu espero que eu tenha sido feliz nessa escolha e que faça sentido para vocês também. E eu pensei muito em nós três. Nivaldo, é... você e eu, né? Porque hoje estamos aqui em trio. E aí eu me surpreendi porque eu achei nos tribalistas Opa. Né? Uma... um verso que eu achei maravilhoso que eu vou tentar ler sem o tropeço da língua aqui. Tá bom. Que é assim, olha. Tríade, trinômio, trindade, trímero, triângulo, trio. Trinca, três, terno, triplo, tríplice, tripé, tribo. Os tribalistas já não querem ter razão. Não querem ter certeza. Não querem ter juízo nem religião. Os tribalistas já não entram em questão. Não entram em doutrina. Em fofoca ou discussão Chegou o tribalismo No pilar da construção Pé em Deus E fé na taba uh! <risos> Muito bom, ó, de arrepiar De arrepiar, muito bom Não é? Eu pensei muito Nessa tríade, né? Ó, tem até A, a música do... É essa música, né? A letra que a gente, a gente não presta Atenção na letra, né?
1: Eu achei maravilhoso Já tô gostando que a música me anima E o negócio é ser animado, ter é engajamento com o pessoal é, Muito boa a escolha, gostei
0: Não é? Eu me sinto assim, em tribo com vocês Eu me sinto muito unida nesse trio, né? A gente nem sempre, eu acho que nunca estivemos os três juntos em um projeto Mas sempre muito juntos no propósito, né? Verdade, e nós. acho que essa é a pegada de hoje. Bem, e dito isso, né? Vamos, vamos ao tema. Vamos lá. <risos> que é Mindset de aprendizagem e engajamento. Então, aqui a gente vai fazer uma mistura de coisas, né? Até a Érica, como eu falei, né, citou muito a questão do grupo dela, porque o grupo tá lendo esse livro do Mindset... Na verdade, nós não vamos falar do mindset da forma como o livro está abordando, mas tem tudo uma conexão muito grande, porque estamos falando de engajamento, crescimento, sem dúvida. Mas a gente estava falando muito sobre cultura, né? E nisso a Mari é uma grande especialista. Então, assim, na nossa conversa de planejamento para a live, a gente falou muito sobre a questão de fundamentar toda essa nossa conversa em cultura organizacional. E a gente vem refletindo muito sobre isso, né, Mário? O quanto que as ações isoladas, é, os investimentos isolados de treinamento e desenvolvimento ou de outras iniciativas que as organizações fazem, são jogados fora, são feitos de uma maneira completamente sem resultado, porque não tem uma conexão, uma integração não tem um olhar sistêmico, né? A gente vem conversando, até de vez em quando a gente recebe alguns, e aqui a gente vai falar muito no papel de consultor, né? A gente recebe, às vezes, algumas demandas, né, gente? A gente fala assim, meu Deus, mas o que é isso? Em relação à estratégia da empresa, como é que isso se conecta, como é que isso se sustenta, né? Então, enfim, baseado nessa reflexão que é diária nossa, né? E a nossa conversa também começou por aí. Eu queria muito que você trouxesse é, da sua experiência, né? Por que que quando a gente está falando de aprendizagem e engajamento, a gente tem que falar de cultura organizacional? Vamos lá, então. Então,
1: temos aqui pessoas como Carolina Gil, que acompanhou todo um trabalho de transição cultural na própria Telefônica, alguns anos atrás. Cultura produz resultado. Então, por que falar de cultura? Porque cultura... É o jeito de sentir e de agir das pessoas dentro de uma empresa. Então, se você hoje tem resultados referentes à relação que você tem hoje em, é, em consideração ao que as pessoas fazem, se não está bom e querem mais resultado, eu preciso repensar a cultura. No mínimo, checar quais são os traços, quais são os símbolos, quais são os rituais que eu tenho dentro da organização, quais são os valores que eu tenho dentro da organização, que me permitem fazer isso. Então, a questão da cultura é relevante porque, dependendo das experiências, e aí se assemelha muito a nossa experiência, né, de bistrô, dependendo das experiências que esses líderes oportunizam aos seus colaboradores, eles criam determinadas crenças. Então, não, olha, essa área aqui é reservada da diretoria. Bom, o dia que mudar o diretor e o diretor quiser que agora a gente adentre aquela área, a crença é que a gente não pode adentrar, porque basicamente na cultura que eu estava experimentando, as experiências criam as minhas crenças que vão criar as minhas ações que vão criar resultados. Então, as organizações elas param para entender, quando elas param para entender, né? Elas querem melhores resultados, elas querem melhores resultados. Agora, não adianta querer melhor resultado fazendo a mesma coisa. É, e, nesse sentido, as culturas que garantem o engajamento maior das pessoas... E o que, que é engajamento? Engajamento é um termo relativamente não tão usado há muitos anos. No passado, de fazer pesquisa de clima, né? Por que, que se faz de engajamento? Porque eu quero saber o seguinte... Falava-se...
0: A... Desculpa, te Pare... Falava-se de satisfação Exato. de empregados, né? Exatamente. Mas não de
1: engajamento. E né? não de engajamento. Então, eu fui buscar a palavra engajamento, ela é, ela é originária lá do francês. É, eu não vou falar o angange deles lá, que eu não sei falar, mas assim, é o compromisso. Agora, você ganha compromisso de quem? É um, Mais do que um compromisso, é um vínculo que a gente tem é, é, relacionado à minha ligação afetiva que eu tenho com aquele negócio e eu tenho fortes relações afetivas com Unilever e com Interlig, por exemplo, em que eu faço questão de dar exemplos e elas vêm com muita força e com muita emoção, porque foram as empresas que me oportunizaram fortemente um aprendizado, que me oportunizaram participação, que eu me sentia fazendo parte. Então, quando a gente fala de, de, de mindset, de engajamento e de aprendizagem, não dá para esquecer essa cultura. E quem constrói essa cultura são as diversas pessoas, mas, em última instância, está a liderança à frente de tudo isso. Então, os trabalhos que eu fiz durante 15 anos e que a gente continua a fazer... E como fizemos no final do ano, o último encontro presencial amoroso que a gente fez com o Frute, é exatamente por isso. Para poder garantir que essas pessoas se sintam conectadas, comprometidas e engajadas. E aí uma grande importância para tudo isso é como é que as pessoas que estão nos acompanhando aqui hoje estão vendo as suas culturas. Maravilhoso. Não, não precisa responder aqui no chat, mas eu quero... Uh, Pedir para você saber o seguinte... Responde você, aqui, né? É, você indicaria a empresa que você trabalha hoje? Porque, assim, quem indica tem cinco vezes mais chance de estar comprometido, de lidar com dificuldades e, de, se, de acordo com um dos institutos que eu precisei, três vezes mais chance de inovar. E o que a gente Excelente. precisa agora, com Covid ou sem Covid, é, e a gente sempre precisou, porque o trabalho de cultura já existe há muitos anos, isso só acelerou agora, é fazer com que as pessoas entreguem o melhor. E entregar que competências, né? O que, que a gente precisa? A gente precisa de inovação, precisa de criatividade, precisa de paixão. E isso a gente só entrega se a gente tem um clima, um gestor, os processos adequados e que eu acho que, que estão sendo justos com os meus valores. Quando isso não está feito, não adianta dar bônus, não adianta. Aí você fala, ah, adianta, tá bom, camarada vai ganhar é o bônus, mas depois ele se, se interna, dá burnout, né? Então, é, a gente fala de cultura por causa disso. É a liga que dá entre as pessoas e eu também, assim como te disse que tive empresas que eu recomendaria, tiveram algumas empresas que eu não me adaptei à cultura e que eu eu sou muito comprometida, mas nessas eu não consegui entregar a minha melhor paixão, meu melhor brilho no olhar. E é isso
0: que eu quero provocar um pouco as pessoas. Se nas empresas que elas trabalham,
1: elas têm isso. Você
0: sabe que hoje, é, na verdade foi ontem, né? Eu recebi um livro que eu tinha comprado. E eu confesso que eu comprei sem, sem saber exatamente a abordagem do livro, eu comprei pelo autor, que é o Shine. Então, eu falei, bem, se é dele, é maravilhoso. Ego é um assunto que eu tenho estudado muito, eu quero ler. E o que me fascinou aqui quando eu li, eu li de ontem para hoje, é, e que tem a ver com a nossa conversa, né que ele faz aqui um capítulo que ele diz o seguinte, aliás, eu vou te mandar um livro desse para você e para o Nivaldo. Opa. Ele, ele diz assim que é, existem as culturas nocivas do fazer e do dizer. Achei tão interessante isso. E é uma cultura que dá mais valor ao cumprimento das tarefas do que à construção dos relacionamentos. Maravilhoso, né? É fra... exatamente o que você trouxe, mas assim... Né? A cultura do fazer e a cultura do dizer. Mas não é a cultura do envolver, do acolher, do cuidar, né? do engajar. Não é. É o que você está trazendo na sua fala. Né? É, e muito necessário nos dias
1: de hoje... Porque as pessoas falam Exatamente. em empatia, mas será que as empresas estão cuidando de, de repente, cuidar da minha ergonomia, né? E mandar uma cadeira para mim? Será que na festa junina, como fez a consultoria da Daisy, no caso, a Carreira Mistrot, <risos> é fazer uma festa de, de, de festa junina e mandar para gente um kit para a gente comemorar juntos? Então. É, é, provocando um pouco as pessoas né, que estão conosco, como é que a sua cultura, como é que a sua empresa está buscando garantir o engajamento nesse momento? Onde as Sim. pessoas estão isolada, isoladas, né? É, algumas algumas já estão trabalhando. Como é que a gente faz esse mix? E, Exato. E nisso a gente entra fortemente, que é o que a gente costuma fazer dentro das organizações, que Sim. é ajudar as pessoas a refletirem, as empresas refletirem sobre isso e criar uma certa consistência. Perfeito. Não dá para falar uma coisa e fazer outra. Porque eu me vinculo à empresa quando eu entro nela. Primeiro, a parte de recrutamento e seleção é fundamental você, você recrutar alguém que tenha o DNA daquela organização. Mas depois que eu entro nessa empresa, como é que se sustenta a prática e a fala? Perfeito. Então, a tem que estar com esse... Porque eu me, eu me vinculo com base na confiança. E a gente trabalha é. muito isso, né? A questão das, da confiança é um trabalho que a gente faz fortemente aí com os grupos todos. Da importância de, de se ter a confiança nesse líder Nessa organização, nessas falas, nessa comunicação
0: E aí até trazendo o outro lado do que você trouxe Que eu acho que os símbolos Até a Ana Cláudia está falando aqui dos artefatos São tão importantes Mas também a gente vê né, é, tantos artefatos Sem princípios e propósitos né? Então uma coisa que eu conversei ontem com, Enfim, tal tá, trocando também ideia com outro consultor as empresas agora estão nesse processo da, do retorno, né? Então, fazem kits maravilhosos né? de chegada. Você chega na mesa, tem o álcool gel, tem a máscara, tem a pastinha, tem o, a, o copinho, mas não tem acolhimento, às vezes, né? Não tem o gestor, com o, o, até a Ana usou esse termo, com o óculos de toque, preparado também para lidar com essa vulnerabilidade, para lidar... Então é interessante que a gente traga esse olhar sistêmico, né? Quer dizer, é, são tantas coisas para tornar essa cultura forte, é tantas coisas necessárias para fazer com que seja um ambiente de aprendizagem, de engajamento, né? Que novamente não são fatos isolados, né? Não são iniciativas isoladas.
1: É, se a gente olhar os ciclos de desempenho de uma organização, quem você está contratando? Esse é um ritual, certo? Quem você está contratando? Está alinhado aos valores que você está pedindo? Quem você está promovendo? Quem é que você está desligando? Exatamente. Então, isso cabe não só ao papel de recursos humanos, como da liderança como um todo, é, de criar esses relacionamentos e criar esses rituais. Tem Sim, feedback? É então, algumas empresas querem falar de feedback, mas se elas não executarem isso... Se... Cultura tem a ver com prática. Então, <risos> os nossos trabalhos com as organizações são de buscar ações, efetivamente. Os trabalhos de transição cultural que eu fiz no passado, os executivos, mais de 300 executivos de uma grande empresa multinacional, eles tinham ações de compromisso. Por quê? Porque a muda, a cultura de engajamento, ela só muda com ação. Não adianta pensar só na fala. Então, é, é super relevante que a liderança seja mobilizada para isso, e a gente, como consultora, a mesma coisa, né, Deise? Eu já tive de consultoria em que talvez o meu alinhamento de valores e de princípios não funcionava e, ó, até Exato. mais, fico feliz. As pessoas, às vezes, perguntam assim, ah, então, vamos fazer um trabalho lá de sábado. Eu, geralmente, recuso. Por quê? Porque, para mim, a qualidade de vida do colaborador que está sendo convidado é muito importante. Já fiz uma vez? Já fiz. Com qual consideração? Não, Mário, é um pessoal da área financeira que eles querem muito se reunir, então vai ser só duas horas de manhã de trabalho e depois o restante vai ser com a gente, né? De, de interação. Eu falei, então tá bom, então eu topo. Então, eu sou uma pessoa também assim, que se eu tiver alinhada... Eu a, também, Maria. Eu, eu
0: me também. engajo,
1: se não... Eu, eu, eu prefiro não sair, mas nem sempre a gente tem é. colaboradores assim. É verdade. Então, tem gente que às vezes fica preso ainda por uma questão de motivação extrínseca, né? Seja o salário...
0: Mas o que garante dúvida.
1: o engajamento é a motivação intrínseca.
0: É aquele gestor
1: que você que nos acompanha tem aí e fala, nossa, trabalhar com os camaradas é ótimo.
0: Vale, a, é pena, aquele... né? vale quero, a pena, né? Eu me desafia, né?
1: Não é? É o time de trabalho é. que você fala, nossa, o time da carreira bistrô, trabalhar com a Jane, com o Robson, com a Tauane, com a galera, é muito gostoso. Então, assim, tem
0: um outro tipo de engajamento... Verdade. E eu, quando estou engajada, a gente aprende, porque eu E a gente dá mais, isso. né? A gente dá mais, a gente busca plus. um extra plus, plus, né? A gente plus. nem sabe de onde vem, mas vem de tanto entusiasmo que a gente tem por aquilo, né? Exatamente. Mari, vamos avançar aqui, e a gente também falou um pouco disso, né? Tem aquela clássica frase do Drucker, né? Que toda vez que se fala de cultura, a gente usa ela como a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? Então, assim, para aquelas empresas Que estão repensando a sua cultura Em especial nesse cenário Que a gente está vivendo de muitos desafios Quais seriam para você Os passos e os cuidados A serem pensados Ou seguidos, enfim, ou refletidos né?
1: É, quando a gente fala dos passos Eu até separei algumas coisas aqui
0: importantes Legal.
1: Primeiro, essa é uma questão de consistência E coerência então, tem muito a ver com a fala e com as questões que uh, tantos os diretores, gestores, RH, ou seja, os formadores de opinião trazem. Uma outra questão que eu trago aqui é a questão da empatia, que eu já disse antes, né? da confiança, que é fundamental. Então, o modelo manda quem pode, obedece quem tem juízo tem espaço, só que a gente já fala disso há muito tempo que não tem espaço e ele continua ainda presente. Então, assim, as empresas que não cuidaram disso antes elas estão com um problema maior agora. As empresas que já tinham uma cultura forte, nesse momento, estão conseguindo atravessar com mais leveza esse momento que a gente está passando. Então, alguns exemplos né, de empresas que, que mostram isso são as empresas que continuam investindo em quem realmente importa. Eu tenho um trabalho de mentoria que eu faço com uma organização em que ele foi mantido, mesmo à distância, mesmo no virtual. Ou seja, as pessoas elas se sentem cuidadas porque esse investimento está sendo mantido. Eu ah, falei,
0: sem, sem querer te cortar, mas o tá? é que eu vi que o Rovina está aqui, eu tive uma live com o Rovina ontem. Eu vi, eu um, vi. Você <risos> viu, né? E um dos assuntos que a gente falou foi isso, né? E, novamente, é trazendo as melhores práticas, né? Não é, não é querendo jogar confete, mas é incrível, assim, exatamente o que você falou, a diferença de resultado que se obtém quando as empresas mantêm uma consistência. Então, a gente falava exatamente, o BNP. No auge da, da pandemia, respirou fundo, esperou alguns minutos e vamos embora com a nossa estratégia, entendeu? Não tem que segurar nada no sentido, assim, das prioridades. Claro que algumas coisas ficaram para depois, mas aquilo que é prioridade, aquilo que se diz respeito à formação, a desenvolvimento, a engajamento das pessoas, seguiu em frente, né? Então, a gente falou muito sobre isso, né? Essa coerência, essa consistência, né? Que, de manter firme uma proposta, né? De fato, de, de trabalho. É, e assim, nós precisamos dos embaixadores. Quem são
1: os embaixadores? É a liderança, mas em, em primeira instância é o RH. E quando o Rovina falou, oh, ó, a gente tra vai trabalhar o nosso RH, que foi a, a pauta... Exato! Dela, é dar exemplo para isso. A Fernanda tá trazendo aqui, né? Vocês me desculpem, que está passando, eu tenho que dividir tudo aqui, mas ela falou que no momento da crise, né, a verdadeira hierarquia dos valores é que é importante.
0: É, é isso. isso mesmo.
1: E as pessoas sentem, elas percebem e elas veem. Então, não adianta esconder o sol com a peneira. Eu, eu, eu tenho algumas questões, assim, por exemplo, se fala muito em feedback, mas será que vocês fazem feedbacks contínuos, diálogos contínuos com a organização? É... Então, ah, a gente fala em meritocracia, mas, pô, na hora de promover alguém, aquela promoção não foi tão consistente. Então, essas coisas começam a minar a cultura e começam a fazer com que as pessoas não acreditem muito naquilo. Então, é muito importante que tenha alguém como guardião desses processos, dessas políticas, e que isso esteja alinhado com os valores e os princípios da organização. Então, como é que eu estou contratando, como é que eu estou promovendo, como é que eu estou desligando... Isso tudo é sentido na pele por parte das pessoas. E quando elas não sentem que isso é verdadeiro, ó, tô falando por mim. Eu, como ex-executiva, fiz isso nos momentos em alguns momentos da minha carreira porque se tem consistência, eu não me sinto confiante e eu não quero, eu não vou oferecer o meu melhor. Por mais... Eu costumo oferecer o meu melhor, mas eu posso é, oferecer acima do melhor. E é isso o que extra é do... plus. Exatamente. É isso que as pessoas precisam estar
0: uh... pensando
1: nisso, né? Tem dúvida. Bem,
0: vamos lá. É, nós do bistrô... E eu tô... Você terminou? Você quer falar mais algum Não, pode Não. Não. Não, pode nós ser. Nós do bistrô... Né, e eu estou colocando nós, porque somos nós mesmos. A gente discute muito isso naqueles projetos que estamos juntos. né? Temos conduzido projetos tentando, dentro do possível, é claro. Vai depender muito também da disposição do cliente, da visão que ele tem a respeito. né? Tentando integrar ao máximo... Essas diversas dimensões né? Pelo menos a gente faz as boas perguntas Né Mari? Opa. A gente questiona se de fato As coisas estão sustentando umas às outras E eu tenho trazido Que até a história do modelo do Dream né? Eu até estava com ele aqui ontem Na hora do intervalo aqui eu até coloco A gente tinha trabalhou muito No olhar sistêmico que a gente fala Se você quer de fato desenvolver uma cultura Uma cultura que seja forte Especialmente no olhar da aprendizagem e do engajamento E para a gente é, não dá para falar de engajamento sem aprendizagem Porque a gente entende que a aprendizagem também leva ao engajamento Então a gente acabou olhando para esse, esse contexto Com algumas dimensões muito claras Que é a dimensão do desenvolvimento Que é a dimensão da reputação da empresa Que é da sua marca empregadora que é da dimensão também do ambiente que ela cria, do bem-estar das pessoas, que é do, das atitudes positivas que a empresa promove e que sustenta, né? porque tem ambientes que são extremamente tóxicos, né? e é, sem dúvida, também da gestão e da liderança. Né? Então, é, sempre que a gente vai fazer algum projeto, a gente busca é, 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 integrar ou então trazer com que, esses, com que essas dimensões também sejam atendidas de alguma maneira, que sejam trabalhadas de alguma forma. né? E, novamente, já fazendo um, um paralelo com as situações de treinamento e desenvolvimento, se a gente for olhar aquele mindset antigo da sala de aula, né? até mesmo em sala de aula, no sentido de uma ação formal, também trabalhar essas dimensões do ponto de vista do, do posterior, Saindo daqui, o que vai ser garantido? De que maneira isso vai acontecer? Então, enfim, eu estou trazendo esse universo porque para mim tudo isso está ligado ao que a gente está falando, à cultura e a um resultado diferenciado. Então, frente a isso, eu queria muito que você comentasse para a gente poder garantir que essas dimensões sejam de fato atendidas e integradas, como você vê o papel das lideranças e de recursos humanos? né? Porque eu entendo que são papéis distintos, e complementares Exato é, A consistência
1: precisa existir Entre a estratégia que a gente quer buscar O resultado que a gente quer buscar E como é que são as, as iniciativas A liderança, já mais madura Lembrando que está com ela A grande responsabilidade de dar exemplo De mobilizar as pessoas E de fazer com que as coisas aconteçam A área de recursos humanos Sendo quem se, possa ser a, a guardiã disso e muitas vezes dizendo para o um gestor que, por exemplo, é, promoveu uma pessoa, estava querendo promover uma pessoa que não tem a meritocracia devida de, de fazer esse papel. Eu, como Recursos Humanos, muitas vezes fiz isso. Então, o Recursos Humanos, quando a gente fala de ser estratégico, é que ele tem que conhecer do negócio, ele tem que interagir com o negócio e ele tem que ser convidado pelo gestor para participar. Essa era a minha realidade na Interlig. Eu era convidada das reuniões de negócios, ou era convidada para fazer os principais processos para discutir quem, quem eram os principais executivos que o permaneceram ou não. Então, a parceria estratégica que é tão falada, ela precisa ser vivenciada. Então, eu não era, e me recusava a ser a mocinha de recursos humanos. Ou seja, eu queria ser a profissional que discute de igual para igual sobre negócios e posso uh, contribuir e que os recursos que eu estou trazendo, por que é aquele recurso, é, qual que é a expertise que ele precisa, quais são as competências que ele precisa e chegar na hora de, de eventualmente uma restrição, como já aconteceu, de ter que mandar alguém embora, eu chegar e perguntar para o gestor, por quê, qual é o critério que você está usando para mandar o A em vez do B embora? E o cara reverter a decisão dele. Então, é, o Recursos Humanos forte, engajado, garante isso. Ele tem um peso estratégico dentro da organização e ele vai chegar para um diretor número um, que eu tive, numa das empresas de alimentos, em que todos os homens que respondiam para esse presidente ficavam em reunião até 10h30 da noite, e que na primeira semana que eu fui dar o treinamento, fui dar, eu fui, eu fui para a reunião com ele, começou, a minha reunião começou às duas da tarde, e era dez e meia da noite, ninguém tinha saído nem para o banheiro e nem para atender o telefone. Como eu tinha pedido para sair, eu saí, avisei na época o meu marido, era casado na época, eu falei, Ó, aqui não tem hora para terminar. Quando terminou 10h30 da noite, eu fiquei pensando, eu como recurso Humanos não posso deixar isso permanecer. Eu tinha dois executivos que iam pegar quatro horas de estrada. No dia seguinte, eu pedi para a secretária para conversar com o número um, ele me perguntou o que, que era, e eu me posicionei. Qual foi a postura dele? Preciso de você. Preciso que você me ajude a organizar a reunião. Não cuido disso, não cuido daquilo, não cuido daquilo outro. Ou seja, era um número um que precisava do apoio estratégico desses recursos humanos. E os meus colegas, que são gestores, naquela época eram gestores, começaram a ver que era possível ousar e mudar. Sim, Mas, de sim. novo, eu tinha uma semana de empresa, eu não estava preocupado se eu ia ficar ou não ia ficar. Essa sou eu na intensidade. E o que a gente precisa das pessoas dentro da organização é que elas façam o que elas acreditem. A sim, pronto em prol dos valores e dos princípios. Então, o meu convite a você que é líder, o meu convite a você que é de recursos humanos, vamos fazer acontecer. Reclamar e se colocar na postura de vítima não vai resolver. Paulo Galdencio dizia o seguinte, sozinho dá justa causa, mas junto a gente chega mais longe. Então, eu convido você a, a pegar o apoio de RH,
0: a pegar o apoio também dos líderes e propor as mudanças necessárias que vocês precisam. É isso. Ô Mari, você falou de uma coisa. A Semana passada eu estava discutindo isso com, com as meninas, né, no, no trabalho, aqui no dia a dia da gente, da falta de coragem que as pessoas têm de se posicionarem, de questionarem decisões arbitrárias, decisões que não fazem o menor sentido, decisões que criam um, um clima horrível dentro da organização. E aí eu acho, assim, é, é, é a minha visão sobre isso. Às vezes essa pessoa, esse número um que que toma essas decisões Ele não é o principal responsável por isso Responsável é quem escuta aquilo E acha normal né Porque é o que você trouxe É o questionamento Porque talvez ele não esteja percebendo Não seja a intenção dele Eu venho trabalhando muito com a lógica Da comunicação não violenta, você sabe Não foi intenção dele Esta violência toda né Na verdade, talvez foi uma decisão Sem as referências Sem os parâmetros, sem os critérios só que ninguém questiona, ninguém levanta a mão e fala cara, não tá bacana isso, tá errado, dá para ser diferente? Vamos debater isso? Ninguém questiona, todo mundo fala amém e reclama, né? O que é pior, depois fica, não, porque aqui nessa empresa, a cultura, não tem como, as coisas acontecem top down, mas ninguém vai lá e diz, ó, oh, peraí, né? tem que ser diferente, então eu acho legal demais que você esteja falando sobre isso porque essa coragem ela tem que existir né? esse questionamento tem que estar e nós recursos humanos temos que colocar sim essa cara tapa no sentido de falar, estamos aqui acreditamos nisso vamos tentar fazer melhor dá para as pessoas serem mais felizes né e eu vejo que ainda tem um tamanho, um espaço enorme para ser ocupado, sabe? em relação a essa
1: postura é, na Unilever, todo mundo usava terno e gravata, alguns anos atrás, tá, pessoal? Eu sou mais. Eu já fiz 50, tá? Esse ano não vai contar, vai ficar só nos 49. Não, é é, não se usava roupa casual, casual. E o meu gestor, a pedida. Nós três, eram eu e dois, dois gestores, dois colegas, nós começamos a mexer um pouco com isso e ele provocou o número um da organização na época da Unilever a fazer com que a nossa área pudesse ser a primeira a fazer esse novo movimento. A nossa área treinou testou uma sexta-feira. Na outra sexta-feira, a empresa inteira já tinha implementado o casual friday Então, é isso. Eu preciso de alguém que tenha essa coragem. Mas, veja, nós tínhamos um gestor que permitia essa abertura. Então, a gente aprendia com ele, ele aprendia com a gente sim, e era sim. um modelo mental de crescimento, não era um mindset fixo. Então, Exato. quando você pensa e olha assim, ah, é assim mesmo, esse gestor é assim, esse diretor é assim, essa empresa é assim... Isso é um modelo mindset fixo. Dificilmente você vai conseguir algo diferente. Agora, quando você se coloca na cabeça de que isso pode ser diferente, por que não? E o por que não é se colocar em dúvida. Então, eu convido a você que está nos acompanhando a se colocar em dúvida. O que, te, o que você tem vontade de fazer e de mudar dentro da sua organização, que talvez sozinho você não sinta força, mas se você juntar os seus pares ou juntar pessoas estratégicas, decisores, formadores de
0: opinião, você vai conseguir. A Cristiane Barros, uma querida, diz aqui, aliados para um propósito de mudança gera coragem, porque isolados existem ameaça, às vezes, da empregabilidade. É o que você falou ali do Gaudêncio, né? É criar essa força essa força maior. E a, a Mariana Casals está dizendo aqui, ah, peraí, às vezes as decisões, nem é uma exatamente uma decisão, foi um acontecimento que virou cultura por conta da repetição. Maravilhoso, é isso mesmo, aqueles rituais que você vai perguntar por que está que em cima da árvore lá o jabuti, ninguém sabe, mas está lá há 10 anos e ninguém nunca questionou aquilo, né? Eu não sei Do se é o, Freud, Freud, Mano. o Troitman, que colocou agora, concordo
1: é. plenamente com você. É, eu tinha uma outra parceria que era de RH e o pessoal falou... Ah, é a Fernanda Roitman. É, é, <risos> eu não quero conversar com ela, vem conversar aqui, você dá para a gente conversar de negócio, eles querem alguém que faça mobilização e que não trave. O, a, o RH que é polícia não serve mais, gente. E isso vocês é isso já mesmo. sabem e a gente está juntos nessa. Fernanda tá trazendo mais coisas, é isso? Fazer
0: boas perguntas, é, é isso mesmo. É. Ablar como coaching.
1: É isso aí. É Aliás,
0: vou aproveitar o gancho aqui, porque esse livro eu vou sortear hoje no final da live, né? E esse livro, gente, é muito legal porque ele fala sobre exatamente perguntas e escuta. É impressionante o que o Shain está trazendo sobre saber fazer perguntas, a indagação humilde, que ele chama, e a boa escuta né? para compreensão de contextos, que é o papel do RH, certamente. Mari, para a gente dar a saideira aqui, para abrir espaço para o Nivaldo, é... fala um pouco dos desafios que nós temos como consultores nesse momento. Bom, eu estou na minha quinta transição de carreira. Você perguntou o que aconteceu
1: de bom, esse é o lado do meu bom da pandemia. E nessa quinta transição de carreira eu virei uma consultora via webinar, né? via uh, internet, essas questões todas que a gente tem, via Zoom. O que, que a gente precisa? A gente precisa ter empatia com as pessoas, a gente precisa saber perguntar, a gente precisa ter adaptabilidade, porque às vezes é no Zoom, mas às vezes é no Teams, ou às vezes é no WebEx, e a gente tem que saber dar conta do processo. A gente tem que saber ser flexível, porque muitas vezes o cliente pede A, mas a gente percebe isso. que o grupo percebe B, necessita, do que é, a. Que a gente ajustar muito fortemente isso. É, a gente precisa da troca. As pessoas conhecem muito, as pessoas sabem muito. Então, o que a gente precisa fazer é que essas pessoas se conversem entre si, por isso salas simultâneas é muito importante para a gente usar hoje. Mas eu diria que o consultor ele precisa ficar numa postura de aprendiz. Isso. E eu aprendo todos os dias com todos os nossos colegas, é, é, eu fico muito contente, eu me lembro da sensação toda que a gente teve lá no Fruit, É o que a gente construiu todo mundo junto, né, com vocês, vocês foram os grandes protagonistas desse processo Então, assim, e a gente é um aprendiz, tá tão em moda falar de lifelong learning E eu vou passar a bola agora daqui a pouco para o nosso amigo Nivaldo, especialista para falar de aprendizagem é que a gente é um eterno aprendiz e, nossa, e, e usar as oportunidades que a gente tem para tirar o melhor. Então, que, que a gente possa ficar com vocês é, nessa vibe para buscar também um pouco mais de aprendizado que o meu espetacular amigo Nivaldo, que sabe como ninguém tratar autoconhecimento Verdade. E, que é, e que é um gentleman. É, nossa, nos tribo. Nossa, nossa tribo! Nossa tribo! A nossa
0: tribo. Mário, muito é, bom te ver aqui. Mário, olha, quero agradecer muito. Fica com a gente. Pessoal, isso. eu vou derrubar a live para poder trazer Nivalda a bordo. Então, eu vou demorar uns três minutos, porque eu preciso encerrar, gravar, para não perder essa preciosidade de conversa. E eu não quero fazer afobado isso, porque às vezes a gente né, falha e perde a gravação. E eu vou abrir de novo a live, já trazendo Nivalda a bordo para seguir. Chama atenção, olha aqui a isca, vai ter o sorteio do livro, só vai ganhar quem estiver na live, evidentemente. Todo mundo que estava na primeira parte já está com o nome na urna. né? Então volta com a gente, por favor. Aproveita, tome um copinho de água, um pip break um intervalo. E, Mari, minha gratidão e que Deus nos permita poder seguir esse caminho juntas por muito tempo. Que assim seja. Parabéns à carreira de aos 10 anos. E quem é firme em seus
1: propósitos, molda o mundo ao seu gosto. Essa é uma fala do Goethe que eu trouxe para a
0: gente só reforçar o que a gente disse. Vamos lá,
1: para tudo de boa Muito obrigada.
0: Beijos. Pessoal, vamos voltar em minutos, por favor, entrem conosco. Até já.